0: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita bisa bertahan ketika melihat realita hijrah seperti itu? yang pertama, yang pertama hadirin Nabi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita cari hanya Allah. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Innallazina fi wa fadlahu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT Apa yang ada dalam hati mereka? Ulaika yarjuna rahmat Allah Mereka adalah orang-orang Yang hanya mengharapkan rahmat Allah Mereka tidak mengharapkan Pujian Mereka nggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi mereka bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal. Tapi Bukan keterkenalan yang menjadi Tujuan dan ambisi mereka Kalau terkenal Seluruh ulama juga terkenal Imam Syafi'i terkenal Imam Ahmad terkenal Imam Malik terkenal Imam Abu Hanifah terkenal Sa'id bin Abu terkenal Sahabat terkenal Abu Bakar terkenal padahal Abu Bakar berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Bakar nggak peduli jadi orang terkenal atau enggak. Di dalam hati Abu Bakar nggak ada ambisi untuk terkenal. Di dalam hati Umar nggak ada keinginan untuk eksis. Di dalam hati Khalid bin Walid Gak ada ambisi jadi panglima Makanya hadirin Untuk harus baca sironya Itu dalam Itu orang yang hijrah Itu orang yang ikhlas Bayangkan beliau adalah panglimanya Nabi SAW Itu andalanya Nabi Lalu ketika Nabi SAW Meninggal Abu Bakar Menggantikan Nabi Itu andalanya Abu Bakar Tiba-tiba di pemerintahan Umar dicopot sama Umar diganti Abu Ubaidah bin al Jarrah, Baper enggak, Down enggak, Futur enggak, Live Group enggak, tenang-tenang <tuh> <tuh> aja deh, karena bukan itu yang diincar. Ini peduli, mau jadi panglima kayak. Mau jadi pasukan Mau jadi martil Mau suruh jaga gawang Suruh jaga tenda nggak peduli Yang penting Saya berjuang di jalan Allah SWT Makanya kan Apa kata Nabi SAW Tentang orang-orang yang ikhlas Kata Nabi tentang orang yang ikhlas In kana fisiqaya kana fisiqaya Wain kana fil hirasa, kana fil hirasa Tubalahu tubalahu maka Kita Nabi SAW Orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan Untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air Semangat tuh nimba-nimba sama nuang air Semangat nih Tiba-tiba dipindahkan Untuk jaga perbatasan Atau jaga pasukan Atau jaga malam ngeronda. Semangat tuh dia Dia peduli Mau taruh gara depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan nggak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Ini Allah merahmati saya nggak? Kalau saya nerimo disuruh tuang-tuang air? Iya, ya udah, saya tuang-tuang air aja. Eh kamu jadi tukang parkir. Kira-kira kalau saya jadi tukang parkir, Allah sayang dan merahmati saya nggak? Oh iya, wah oh, udah, iya. saya jadi tukang parkir. saat ini saya mau hijrah nih, tapi gaji saya 70 juta, tapi jelas nih haram ngedolimin orang. Kalau saya keluar tiba-tiba di bawah UMR, kira-kira Allah sayang sama saya nggak? Insya Allah sayang. Aiyu ah, deh, itu aja deh, itu. Itu aja. Orang yang hijrah bukan bisa akses nggak ya? Berarti udah nggak bisa ke Orchard lagi dong. Nggak bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Yaudah itu mau hijrah nggak bisa. itu traveling bukan hijrah hijrah <laughs> dengan mikir sahabat hijrah dari Mekah Madinah nggak mikir udah dia korbanin semuanya <coughs> Abdurrahman bin Auf mulai dari nol nol, nol udah kayak pom bensin Pertamina mulai dari nol ya Pak nol nol, nol. nggak ada apa-apa ya ala suh, tolong kasih saya jalan menuju pasar saya mau berjuang lagi dari nol Ya, mereka nggak mikir gimana ya, peta nya di sana, mappingnya, kira-kira marketnya di sana gimana? Enggak dia nggak mikir. Nah Allah suruh hijrah hijrah, itu kan. Jadi, Jadi jujur nggak kita kalau hijrah, yang kita inter tuh rahmat Allah, bukan gimana gimana. Ya di masalah banyak, bukan itu. Makanya kan Allah katakan kalau kami perintahkan mereka untuk menumpahkan darah mereka atau mencabut nyawa mereka dan keluar dari rumah mereka nggak ada yang berani melakukan itu kecuali segelintir dari mereka. Kenapa? Karena orientasinya rahmat Allah. Pertanyaannya
1: ini Allah sayang nggak sama saya kalau saya begini?
0: Iya, ya udah eksekusi aja. Ya abatif almatukmar waih ayahku lakukan apa yang Allah perintahkan. Yang penting Allah sayang. Ini hijrahnya begini. bukan langsung ngincer akhwat yang kira-kira hijabnya syar'i terus cantik, hafal 3 juz, bisa bahasa Arab, ngerti shorof, Tahu maf'ul fa'il, maf'ul mutlak Enggak. Itu bukan ngincer, dia enggak peduli apa yang mau persiapkan karena dia yakin Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Yang penting saya bukan apa ya? akan saya dapatkan di sana. Karena itu ini yang perlu kita terapkan hadirin, jujur nggak kita. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa eh, ketika Allah dan Nabi-Nya menekankan masalah ikhlas, yang jadi sampel apa ibadah apa yang jadi sampel keikhlasan dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Umar bin Khattab Rasulullah Hijrah yang jadi sampel. Inna malakmalu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa inna manawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Fa man kanat hijratuhu ila yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. nya Muhammad kanat hijratuhu lidunya yusuhar. Barak siapa yang ingin berhijrah untuk cari dunia yang ingin dia gapai. yang yankihuha atau wanita ingin dinikahi fa hijratuhu ila mahajara ilai maka itulah yang akan dia dapatkan dari hijrahnya. apa Allah kasih sampel hijrah padahal amalan banyak ada sholat ada puasa ada dzikir ada jihad hijrah yang Nabi jadikan sampel lalu lihat sampel yang jeleknya apa cari dunia kata Nabi terus perempuan atau pasangan karena banyak wamayanti anil hawa illa wahyu Nabi nggak bicara dengan hawa nafsu namun wahyu yang Allah berikan kepada beliau surat an-najm ayat 3 dan 4 sampel yang Nabi sampaikan Bukan yang ada Di kepala beliau secara Spontanitas, enggak Kalau Ustadz mungkin iya Kita nyari, apa ya contohnya ya buat jamaah ya. Secara spontan, oh ini kayaknya bagus Nabi itu wahyu Wahyu, dan Allah katakan Barang saya pengen hijrahnya untuk dunia. dunia Dunia itu Cuman Kesannya aja Semua tentang dunia Atau perempuan atau ikhwan kalau akhwat dan cari pasangan itu yang dia ke kajian demi kajian demi kajian itu yang perlu kita catat orang-orang yang berhijrah yang dia incar rahmat Allah makanya ini ini poinnya ketika orang yang berhijrah mencari rahmat Allah seberat apapun ujiannya Mau diusir, mau uh, dikeluarkan, mau dibully, mau disingkirin dari keluarga besar, dia nggak peduli, dia nggak galau, dia tidak stres, dia nggak depresi. Kenapa? Karena sekali lagi teori galau depresi adalah berbanding terbalik dengan ekspektasi. Kenapa kita galau? Kenapa kita depresi? Karena ekspektasi kita, harapan kita, keinginan kita tidak terpenuhi Disitulah saatnya seseorang galau Betul gak nih hadirin? Betul Antum tidak suka sama Fatimah nggak suka Cantik sih, tapi saya nggak suka Dan gak ada ekspektasi Menikahi Fatimah Tiba-tiba dapat undangan Undangan pernikahan Yang hmm. uh, Yang berbahagia Ahmad dan Fatimah Wanita yang bernama Fatimah Yang antum tidak suka itu Menikah, kira-kira antum galau nggak? Depresi Gak, enggak, saya gak dia Gak, gak Mas antum tiba-tiba nangis <gak> lucu. Tapi kalau antum punya ekspektasi, punya harapan untuk menikahi Aisyah. Bagi antum dia wanita yang sempurna buat mendampingi hidup antum. Dan rencananya besok antum mau mengkhitbah dia. Malam ini dapat undangan Muhammad dan Aisyah. Nangis enggak ketek kira, kira Nangis orang. Dan down, jatuh stress depresi Kenapa karena ekspektasinya nggak ada karena harapannya nggak dapat harapannya mentok gagal hancur stress orang jadi orang stress orang galau bukan karena beratnya masalah tetapi ekspektasinya nggak dapat. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang galau dan stres kalau ekspektasi, harapan, dan niatnya rahmat Allah? Nggak mungkin Nggak mungkin galau Kenapa? Karena di kondisi apapun, itu bisa dia lakukan Dia kaya, bersyukur, dapat rahmat Allah Dia miskin, sabar, dapat rahmat Allah Dapet Terus buat apa lagi galau? Buat apa lagi stres? Buat apa lagi depresi? Dapat. beda kalau kita cari dunia ah itu yang berat itu beda kalau kita harapkan pujian orang ah itu yang bikin hancur karena nggak mungkin semua manusia muji kita Ridon nas goyatunatugro kata Imam Syafi'i yang buat galau itu kita berharap saat kita berhijrah komunitas yang ngaji menerima kita Ternyata enggak Lisannya baik-baik Ternyata ada yang tidak Yang baik banyak, tapi ada yang tidak Kebetulan dapat yang begituan Kalau, hmm. tapi kalau tujuan kita Rahmat Allah, kita akan mikir Saya hijrah Ketemu sama yang kesinya udah ngaji Tapi ternyata lisannya tajam Ngomongin saya dari belakang Apa yang membuat Allah merahmati saya Oh Allah merahmati saya jika saya sabar, jika saya nggak mikirin, jika saya kasih ujug, apalagi kalau saya memaafkan, ya udah deh. Yang penting dapat rahmat Allah. Nempang tuh hidup enak, nyaman. Yang kedua hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin dan dirahmati oleh Allah Sebelumnya saya mau tanya Antum kan berhijrah nih Rencananya Antum berhijrah Sampai tahun berapa 2018 atau 2019 <Sulak> Saya rencananya 2020 Pak Ustadz Persis setelah Pilpres Hubungannya <Sulak> <Sulak> apa Hubungannya apa nih. Yang 2018 Angkat tangan, angkat tangan. 2018 Gak ada 2019 Gak ada 2020 Gak ada Berarti banyak yang akhir 2017 Hadi, Kita ingin hijrah sampai Kita menghembuskan nafas kita yang terakhir Bukan hanya satu tahun Bukan hanya dua tahun Bukan hanya tiga tahun Bukan hanya empat tahun Kalau kita hidup 30 tahun akan datang Kita ingin hijrah selama 30 tahun Kalau kita hidup 40 tahun akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Itu kira-kira ungkapan sederhana, aktual. Kalau searching di buku fikih nggak ada jadilah pelari maraton ini, <laughs> aja ada. Ya, jadilah pelari maraton dalam hijrah, bukan jadi sprinter. Kecuali kalau antum ingin ingin selesai dalam jangka pendek. Kalau antum lomba cuma 100 meter, 200 meter, paling juga 400 meter betul, sprint, sprint, lari sengajang ganjangnya. 100 meter Tapi kalau Antum Ingin lari 50 kilo Sekali olahraga yang lagi booming Di anak muda ini lari Kalau Antum ingin lari 60 kilo Antum sprint nggak? Enggak, Antum gak akan sprint Kenapa Antum gak sprint? Karena kalau Antum sprint, di kilometer kedua Antum keluar dari Area pertandingan Nggak bisa Jangan sprint Jadi pelari maraton Jangan juga diam ditembak atau diam jangan lari tapi jadi pelari maraton terus berlari jangan diam jangan hanya melangkah lari apalagi itu udah ketinggalan yang teman apa keponakan kita udah sampai Ali Imron baca Qurannya udah sampai Al-A'raf baca Quran kita bisa Alif Faab doba domabu Abu jadi susah gimana lalu kita masih Lari tapi jadi pelari maraton Jangan terlalu cepat Tapi jangan diem juga Apalagi mundur Alginya muter balik Gak ada Gak ada orang lomba lari ada muter balik tuh gak ada Terus lari ke depan Ini dalam Adir. Dan yang jadi masalah Banyak yang hijrah Di awal-awal jadi sprinter semua Semua dikejar Sama dia Semua dibaca Lalu langsung Dipraktekan di dalam keluarganya Bukannya praktekan, didakwahi semuanya Dikumpulin itu seluruh keluarga besar Seperti Nabi mengumpulkan Orang-orang Quraisy Ya benar, kami mengumpulkan orang Quraisy Itu setelah berapa tahun Beliau eksis dengan mereka Gak bisa Semua kajian dikejar Semua dikejar Gadung lama begitu lama belajar satu-satu dan wajar secara psikis seseorang yang sedang menikmati hal yang baru itu cenderung berlebihan karena kecil dapat mainan baru dimainin terus tuh tapi kalau orang tuanya tidak tidak punya manajemen waktu dan frekuensi Saat anak mainkan mainannya Kira-kira bosannya kapan Cepat Beda dengan yang dibatasi Kamu hanya boleh main di weekend ya Tiga jam, itu lama tuh Jadi lampa lari maraton Lari, tapi bertahap Lari, tapi bertahap Itu metode Allah dan Rasulnya Kenapa Abu Bakar bisa eksis Umar bisa eksis Ali bisa eksis Uthman bisa eksis Karena mereka pelan-pelan Hadirin Allah berfirman Dalam surat Al-Isra Ayat 106 Wa qur'anan Faraknahu Litaqara Abu ala nasi ala wa nazalnau tanzila kami potong-potong saat kami turunkan potong-potong nggak komplek uh, Alfatih sampai Anas An langsung disuguhkan kami potong-potong biar apa Litaqorrahu alan nasi alam mugat agar anda Wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat potongan demi potongan pelan-pelan pelan-pelan muka jeda dulu lanjut lagi jeda dulu kasprint kan dan kami turunkan itu secara beransur-ansur hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu eh, yang terakhir ilmu yang kita lakukan eh, bertahap itu Harus kita amalkan Harus kita amalkan Harus kita amalkan Allah berfirman Dalam surat An-Nisa 66 tadi Udah kita tulis Ayat kita sebutkan Tapi kita baca penggalan pertamanya sekarang kita lihat closing statementnya walau an faalu ma'yu wa kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat dari ilmu maka itu yang terbaik buat mereka dan ashad <sessizuk> tasbita Dan akan mengokohkan mereka Akan membuat mereka istiqomah Dalam hijrah Mengokohkan nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap Dalam ilmu, karena ilmu itu bukan teoritis Ilmu itu bukan joke Ilmu itu walaupun Disampaikan secara humoris Boleh selama selama sesuai dengan dosis Tapi ilmu itu bukan retorika Ilmu itu Dapat diamalin Dapat diamalin Kalau antum overdosis berarti antum harus mengamalin juga secara overdosis dan enggak sanggup Enggak sanggup Pelan-pelan Pelan-pelan Enggak -pelan. akan bisa pecah konsentrasi kita Harus diamalin Satu-satu Satu-satu Dan bertahap, karena antum harus amalkan baru antum akan istiqomah dalam hijab antum bertahan kalau antum nggak amalkan nggak akan bisa antum kayak belajar berenang nggak pernah diamalin nggak pernah masuk kolam ya udah tenggelam terus gaya batu terus kalau ada apa-apa nggak -apa. bisa nah untuk bisa gaya itu kan bertahap harus latihan kaki dulu pakai pelampung tangan kaki dulu yang gerak tangan pegangan sama itu kan gitu. kamu pernah ikut latihan renang nggak? pernah kan? siapa yang ikut latihan renang pertama kali gaya kupu-kupu yang pantatnya nungging nggak bisa, ya bisa itu bertahan dan guru pelatih renang yang baik ketika punya anak baru baru tiga kali latihan request gaya kupu-kupu dia nggak akan ajarin nggak akan ajar pelatih saya ajar gaya kupu-kupu aku suka banget tuh sama kupu-kupu enggak, saya tambah deh biayanya 3 kelipat enggak, enggak enggak bisa kupu-kupu nanti ada waktunya tuh bak 20 karena kalau diajarin enggak bisa diamalin coba diajarin nih gaya kupu-kupu saya ajarkan gaya kupu-kupu langsung dicemplungin di kolam 3 meter udah ditalkin aja tuh mati Nggak bisa dia diajarin juga nggak bisa diamalin nggak percuma ngapain nggak dia, ngapain diajarin nggak bisa diamalin padahal untuk bisa sukses harus diamalin baru asyadat taqbita diamalin tuh belajar diamalin baru. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim